0: Noten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.
1: Sag mal, Robert, wann hast du dir das letzte Mal was zu essen bestellt? Tatsächlich, erst gestern. Und ich wette, dafür hast du einen Lieferservice benutzt, oder? Ja, logisch. Ich tatsächlich auch. Und zwar vorgestern habe ich Pizza bestellt. Wir gehören dann damit also zu den rund 20 Millionen Menschen in Deutschland, die mindestens einmal im Monat einen Lieferservice nehmen, um Essen zu bestellen. Also das ist, ja wenn man jetzt mal guckt, Deutschland hat 80 Millionen Einwohner in, ja ein Viertel der gesamten Bevölkerung. Ja,
2: schon krass eigentlich irgendwie. Aber ich meine, es ist halt auch wirklich viel entspannter, als wenn man jetzt selber sich in die Küche stellen muss und da kochen muss. Und ich denke, das ist auch bei den meisten der Grund.
1: Was bestellst du dir denn am liebsten? Lasagne.
2: Ich finde so, Lasagne ist so ich meine, Pizza, es gibt gute Tiefkühlpizza, mhm. aber es gibt keine gute
1: Tiefkühllasagne. So, Lasagne muss frisch geliefert werden. Ja, stimmt, hast du recht, ja. Und vor allem ist es auch richtig anstrengend, selber zu kochen. Also da sehe ja, ich den, den Kochaspekt voll, ja. <lacht> also bei mir muss ich tatsächlich sagen, ist es ostasiatisch am besten vor allem Sushi. Das ist halt wirklich so ein Gericht, das dauert mir auch zu lange bei der Vorbereitung. Muss ja erst den Reis machen, das ganze Ding schneiden und so weiter. Und das schmeckt auch irgendwie selbstgemacht nicht so geil, wie wenn ich es bestelle. Aber Verkaufsschlager bei den Lieferdiensten ist nach wie vor die gute alte Pizza. Pizza, Ja, crazy. Ich meine, Pizza
2: ist halt auch so das Partygericht schlechthin und es ist zumindest meistens eigentlich relativ groß, liegt ziemlich gut im Magen und ist eigentlich damit die perfekte Grundlage für so einen guten Suft.
1: Würde ich auch mal sagen, ja. Jetzt gibt es ja in Deutschland nicht nur einen Lieferdienst, sondern ganz, ganz viele. Laut der Statista Global Consumer Survey haben dieses Jahr rund 80% der befragten Lieferando genutzt, 24% Domino's und 3% Volt. Wow.
2: Oh, aber ich meine, so da Domino's halt nur eine einzelne Kette ist und nicht mehr Restaurants bedient, wollen wir uns heute Lieferando und Volt mal genauer anschauen. Ich würde so für mich sagen, die zwei sind auch die am meisten Vertretenen im Raum München. Beide sind relativ vergleichbare Essenslieferdienste, also liefern ausschließlich fertige Mahlzeiten. Nicht so wie jetzt zum Beispiel Gorillas oder Flink oder Get Here, die Lebensmittel auch einzeln bringen.
1: Da hast du recht.
2: Fun Fact, ich habe selber mal für Flink gearbeitet, aber insgesamt, das war eigentlich weniger als ein Monat, weil ich dann doch recht schnell eine andere Stelle gefunden habe, wo die Konditionen ein bisschen besser waren, so, so mal so mal rum.
1: Also da haben wir schon mal so ein kleines bisschen halbwegs Insider, würde ich mal sagen hier, ne?
2: Ja, schon, aber das, das war auch damals für mich der Grund, warum ich mich, als wir das Thema angesprochen haben, für einen Podcast straight so gemeldet habe, weil das ist so... Ich, ich
1: will jetzt die Facts bitten einfach. Finde ich auch. Ist ja auch eine spannende Sache. Und ich meine, wann hat man denn schon diese, diese äh, Möglichkeit? Erinnerst du dich denn eigentlich noch an die ähm, Lieferdienste Foodora und Lieferheld? Ja, ich habe sogar noch die Apps von denen auf meinem Handy, aber die haben jetzt alles Lieferando-Logo bekommen. Ja genau, weil die wurden 2018 von Lieferando aufgekauft und gehören jetzt dann auch dazu, aber dieses Fass würde ich sagen, machen wir vielleicht nochmal wann anders auf. Ähm, heute reden wir also wirklich nur über die Lieferdienste Volt und Lieferando. Wir, das bin ich, Joshua Heise. Und ich, Robert Karobka. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, Lieferando ist ja mit Abstand meistgenutzte Lieferdienst in Deutschland. Nicht zuletzt, weil die Firma Just Eat Takeaway, wie Lieferando international heißt, immer wieder andere Lieferdienste aufkauft. Also ähnlich wie Disney, die kaufen ja auch alles, ne? Ein <lacht> Kartell. Oh, stimmt. Ein Beispiel wäre zum Beispiel eben Foodora, was wir vorhin genannt haben. Die Idee für Just Eat Takeaway stammt tatsächlich aus dem Jahr 2000, als der damals 21-jährige Niederländer Jitze Grön im Internet Essen bestellen wollte und nur eine Restaurantliste in Amsterdam finden konnte. Das war dann der Anstoß für ihn Füß besorgt, wie es damals hieß, zu gründen. Und ja, dann kam ihm eben, eben der Einfall, dass verschiedene Lieferdienste äh, auf einem Online-Portal gebündelt werden sollen. Und ja, jetzt 22 Jahre später ist Lieferando in 25 Ländern weltweit unter verschiedensten Namen vertreten. Hier in Deutschland hat Lieferando nach eigenen Angaben übrigens auch schon 10.000 FahrerInnen.
2: Ja, und ich meine, natürlich kommt mit so einem großen Konzern sicherlich auch eine Menge Kritik einher. Ich zum Beispiel habe für mich den Vorwurf gesehen, dass Lieferando seine Marktmacht ausnutzen würde, da Kundinnen oft nicht wissen, ob sie jetzt bei Lieferando selber oder direkt beim Restaurant bestellen.
1: Ja, yep, und hinzu kommt ja auch noch, dass Lieferando eine relativ hohe Provision von den Restaurants verlangt. 30 Prozent, wenn die Lieferando-FahrerInnen, die sogenannten Rider, das Essen selbst ausliefern und 13 Prozent, wenn das Restaurant dann ausliefert. Boah, das ist auf jeden Fall happig. Ja, ich schaue auch tatsächlich immer drauf, ob äh, ich nicht auch direkt auf der Seite des Restaurants bestellen kann, und meistens freuen sich auch und es gibt einen Rabatt. Aber es soll ja heute nicht um die Restaurants, sondern um die FahrerInnen und die Arbeitsbedingungen bei Lieferando und Co. gehen. Lieferando wirbt ja damit, dass man durch eine Kombination von Stundenlohn und Boni bis zu 18 Euro in der Stunde verdienen kann. Das ist aber gar nicht so einfach zu erreichen. Unsere Kollegin Nina Wiking hat sich mit Jan, einem Studenten und ehemaligen Fahrer bei Lieferando, unterhalten. Er hat uns das Bezahlsystem mal genauer erklärt.
3: Du verdienst erstmal einen Basislohn von 11 Euro die Stunde und der wird erhöht durch Bonusse. Ab deiner 20. Lieferung ist es ähm, 1 Euro mehr und du kriegst halt das ähm, ganze Trinkgeld. Und im Durchschnitt würde ich sagen, habe ich da 14, 15 Euro die Stunde verdient. Vielleicht manchmal auch mehr, also an, an Wochenenden manchmal 16, 17 Euro die Stunde. Also das war schon besonders am Wochenende. Ziemlich guter Lohn für die Arbeit. Ab der 20. Lieferung bekommst du 1 Euro mehr. Also es kommt immer darauf an. Also es gibt bei Lieferando auch so, einen, so eine Quote, in dem Sinn, da kannst du sehen, wie viel du auslieferst pro Stunde. Der Durchschnitt liegt bei 2,1 oder 2,2 die Stunde. Ich war immer relativ schnell. Äh, ich hatte so 2,4 oder 2,5 die Stunde. Und wenn du das dann halt rechnest, äh, 2,5 die Stunde, dann bist du halt nach keine, acht Stunden ungefähr bei der 20. Lieferung, wenn du halt 2,5 äh, pro Stunde hast. Und dann bist du eigentlich relativ schnell am Anfang des Monats schon bei der 20. Lieferung und hast dann den Bonus. Also den Größteil des, des Monats ähm, verbringst du eigentlich oder verdienst du den Bonus.
1: Der Bonus wird dann jeden Monat zurückgesetzt auf 11 Euro. Jetzt ist es aber so, dass Jan als Werkstudent angestellt war und dementsprechend mehr gearbeitet hat als jemand, der zum Beispiel nur auf Minijobbasis angestellt ist. Somit kam er natürlich auch schneller an diese magische Bonusgrenze heran und konnte für den Rest des Monats auch mehr verdienen. Jetzt habe ich mal
2: nachgeschaut und äh, habe gesehen, dass die Grenze mittlerweile bei 26 Lieferungen liegt und damit für MinijobberInnen natürlich das Ganze nochmal ein bisschen schwieriger zu erreichen ist eigentlich.
1: Ich habe mich mit dem Pressesprecher von Lieferando, Oliver Klug, unterhalten und er hat sogar gesagt, dass man einen hohen Stundenlohn, also ja so um die 15 Euro, vor allem nur bei Teil- und Vollzeit erreichen kann.
4: In höhere Bonusklassen kommen sie, wenn sie mehr als meinetwegen nur Minijob arbeiten. Weil die Boni werden auf das auf den Monat gerechnet. Ja? Ich, ich komme, Sie haben das eben gesagt, 26. Lieferung, da kommt der erste Bonus. Das schafft man an einem zweiten Arbeitstag im Monat. Also das schafft im Grunde jeder Minijobber. Klar, 100 oder 200 Bestellungen schaffen sie nicht dadurch, dass sie schneller fahren und versuchen in den gleichen Stunden zehnmal so schnell zu fahren. Das schaffen Sie, indem Sie meinetwegen Teilzeit oder Vollzeit arbeiten. Und dann schaffen Sie das auch ganz stressfrei. Und das System dahinter ist im Grunde, es ist ein Anreiz, nicht nur Minijob zu arbeiten. Das hat sicherlich auch was mit einer sozialen Absicherung zu tun. Der Minijob ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er Leuten eine große soziale Absicherung oder gar Altersvorsorge ermöglicht. Dafür ist er auch gar nicht gedacht. Und auf der anderen Seite, wenn Sie Vollzeit arbeiten, honoriert dieses System dass diese Tätigkeit als Kurier ihr Hauptjob ist, dass sie daraus vielleicht den Hauptteil oder komplett ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und wer einen Job hat, aus dem er voll seinen Lebensunterhalt bestreitet, soll davon auch vernünftig leben und so weiter können und kriegt dann eben nicht nur die sozialversicherungspflichtigen Leistungen bis hin zur Rentenzahlung durch uns als Arbeitgeber, sondern kommt auch auf höhere Stundenlöhne her.
1: Man könnte es also auch so verstehen, dass Lieferando will, dass ihre Angestellten so viel wie möglich arbeiten. Jetzt sagt Jan aber, dass man angeblich auch nicht immer auf seine maximalen Stunden kommen kann.
3: Ich hatte einen Werkstudentenjob. Ich habe 13 bis 20 Stunden die Woche gearbeitet. Generell ist es so, dass Lieferantur dich einteilt für 12, 13 Stunden die Woche automatisch durch das System. Und die restlichen Stunden kannst du dir halt dazu buchen, in dem Sinne online. Und da guckst du einfach, was frei ist. Also, dass man auf die 20 Stunden kommt, ist schwer oftmals, weil es einfach so viele Fahrer gibt scheinbar. Es war aber auch natürlich in den Monaten Januar bis März. Von daher kann es auch sein, dass es da weniger Nachfrage gab. Das weiß ich nicht. Aber das war halt schon so, dass du halt selber, dass du nicht die 20 Stunden jetzt immer voll bekommen hast. Und wenn du sie voll bekommen wolltest, dann musstest du Schichten nehmen, die halt ähm, zwei Stunden irgendwie abends oder so waren. Selbst wenn du morgens schon deine sechs Stunden gemacht hattest. Also das war mal ein bisschen schwierig, dass diese 20 Stunden voll zu bekommen.
1: Der 18-Euro-Stundenlohn ist also nicht die Regel, sondern wirklich die Ausnahme. Wäre aber auch zu schön, wenn das wirklich so wäre, oder? <lacht> ja, schon. Ich meine, wenn wir an Lieferando
2: denken, dann kommt uns natürlich sofort als erstes diese orangene Arbeitskleidung in den Sinn. Mhm. ist ja an und für sich eine ziemlich coole Sache, dass Lieferando diese ganzen Dinger zur Verfügung stellt. Ja,
1: voll. Insgesamt umfasst die Ausstattung bei Lieferando übrigens rund 20 Teile mit Sommer- und Winterausstattung natürlich. Das Wichtigste ist aber natürlich das Fahrrad. Ich habe Oliver Klug gefragt, wo in Deutschland die LieferantInnen dieses Angebot denn überhaupt nutzen können.
4: Also, wir haben, wir sind, Lieferando ist in 2000 deutschen Städten nutzbar. Das heißt eigentlich flächendeckend in fast jeder Stadt. Ne? Eine Stadt hat 50.000 Einwohner im Minimum. Die eigene Logistik betreiben wir in rund 60 Städten. So. Im Grunde auch quer durch die Republik. Ähm, wir stellen Fahrräder schon seit Jahren, äh, vor allem in den, in den großen Städten. Also in jeder Metropole und in München selbstverständlich stellen wir Fahrräder. Wir haben dann einen sogenannten Fahrradhub. Das ist wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Fahrradlager, auch mit Aufenthaltsräumen. Da sitzen auch äh, Leute aus der Disposition, die die Aufträge verteilen. Da sitzen ähm, Leute, die fürs Personal zuständig sind. Ähm, und natürlich auch Wartung und solche Sachen. Und da ist dann eben Equipment und Fahrräder. Das stellen wir in all diesen Städten, inklusive München, schon seit Jahren in München wird jeder, der ein Rad von dort nehmen will, eines nehmen können. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass wir das nicht in allen unseren Städten machen. Es hat ein bisschen was mit der Größe zu tun. Wir wollen das aber ausbauen auf alle Städte, in denen wir eine eigene Logistik haben.
1: Lieferando überlässt es den Fahrerinnen, ob sie ein Fahrrad gestellt bekommen oder lieber ihr eigenes Rad benutzen wollen. Beim eigenen Rad gibt es dann eine Verschleißpauschale von 14 Cent pro Kilometer sowie kostenlose Bike-Checks durch zertifizierte Mechanikerinnen.
2: Außerdem hat uns Oliver Klug bestätigt, dass man auch beim Benutzen des eigenen Fahrrads versichert ist, falls mal ein Unfall passieren sollte. Trotzdem benutzen wohl die meisten doch das gestellte E-Bike, was ich persönlich auch total nachvollziehen kann, weil damit ist man halt echt entspannter unterwegs. Du musst dir einfach keine Mühe geben beim in die Pedale treten. So.
1: Mhm. Finde ich tippst, auch. Du tippst es halt nur an und es geht straight los. Eben. Und München ist ja Gott sei Dank größtenteils flach, aber es gibt ja auch Städte, wo es dann eine Riesensteigung ja. gibt. Also klar, E-Bike. Also ich meine,
2: wenn du, wenn du da mit deinem eigenen Fahrrad ohne Motor unterwegs bist, das ist, denke ich, fitnesstechnisch so. Jeder, jeder Personal Trainer freut sich, aber wenn du das wirklich fünf, sechs Stunden jeden Tag machen musst, glaube ich, da kriegst du sehr schnell sehr, sehr muskulöse Oberschenkel.
1: Boah, da tun mir die Beine schon vom Zuhören weh.
2: Jetzt hast du ja vorhin schon erwähnt, dass die Arbeitsausstattung rund 20 Teile umfasst. Die soll aber wohl angeblich nicht immer von bester Qualität sein, hört man. Ja, also Jan meint
1: zumindest das hier dazu.
3: Die stellen alle Sachen, die du brauchst, aber halt in der niedrigsten Qualität, die möglich ist. Ähm, zum Beispiel, was ganz wichtig ist bei Lieferando für jeden, der da arbeiten möchte, ähm, Handyhalterung fürs Fahrrad ist ganz wichtig. Weil du die 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 Handyhalterung, die du von Lieferando selber bekommst, ist extrem schlechte Qualität. Also die kannst du wirklich eigentlich gar nicht benutzen. Die ist mir mehrere Male vom F Fahrrad geflogen. Und ähm, das ist natürlich schlecht, wenn dein Handy dann runterfliegt. Von daher, ähm, die stellen dir schon Sachen, auch Handschuhe. Aber es ist halt alles so ein bisschen, ja, also die Mütze ist gut. Die Jacke ist auch ganz gut im Winter, aber ja, das braucht man natürlich alles im Sommer nicht, außer der Handyhalterung. Von daher, wenn man im Sommer dort arbeitet, ist es sicherlich einfacher.
2: Ja, also eine schlechte Handyhalterung ist für FahrradkurierInnen jetzt wirklich nicht so toll. Ich meine, zwar kennst du dein Liefergebiet eigentlich recht schnell auswendig, wie ich damals bei Flink gemerkt habe, aber trotzdem, das verleitet halt dazu, das Handy in die Jackentasche schnell reinzupacken und es dann, wenn man mal kurz nachschauen muss, was jetzt die Hausnummer war, welche, wo du abbiegen musst, einfach kurz in der Hand zu halten und das ist natürlich sicherheitstechnisch gar nicht gut. Mhm. Aber ich meine, hey, solange die Jacke immerhin
1: was taugt. Zu den Vorwürfen sagt Oliver Klug immerhin folgendes.
4: Das Equipment wird natürlich ständig weiterentwickelt und auch hier sind Betriebsräte mit dran beteiligt und das sollte eigentlich zu einem optimalen Mix für die Masse der Fahrer führen. Die meisten sind auch zufrieden, wir sehen das ja auch in Umfragen.
1: Lieferando ist laut Oliver Klug übrigens das einzige Essenslieferungsunternehmen in Deutschland, das einen Betriebsrat hat, wobei sie den auch nicht freiwillig etabliert haben, sondern sich da dem deutschen Recht
2: beugen mussten. Und ich meine, im Betriebsrat sind natürlich nicht alle ArbeitnehmerInnen vertreten und so kann es halt passieren, dass vielleicht dann nicht immer alle Mängel und alle Themen angesprochen werden. Seit einiger
1: Zeit kann man ja auch in der Lieferando-App ein Trinkgeld an die FahrerInnen geben. Da habe ich mich natürlich gefragt, ob das Geld auch tatsächlich bei den Leuten ankommt, die mir das Essen bringen und nicht einfach irgendwo einbehalten wird. Oliver Klug konnte mir dazu folgendes sagen.
4: Großartige Frage, bzw. ein großartiges Thema, weil das sich tatsächlich da immer wieder auch noch, auch noch Unsicherheiten besteht. Es ist eigentlich ganz simpel. Man muss wissen, entweder liefert ein Fahrer von uns, von Lieferando aus, oder es liefert ein Fahrer des Restaurants aus. Restaurants haben eigene Fahrer, auch die sind manchmal in Lieferando-Kleidung unterwegs, weil wir die Arbeitskleidung denen auch bereitstellen und die die gerne nehmen oft. Wenn ein Lieferandofahrer ausliefert, geht das digital per App gezahlte Trinkgeld direkt an diesen Fahrer. Zu 100 Prozent und auch zu 100 Prozent steuerfrei. Und das garantiert. Das kriegt er dann mit seiner monatlichen Lohnauszahlung ausgezahlt. Und er kann das in der App auch, auch nachgucken. Also es ist natürlich auf der Lohnauszahlung ausgewiesen, aber er sieht auch in der App, wann, wo, wie viel Trinkgeld dann er gekriegt hat. Wenn es ein Fahrer eines Restaurants ist, dann zahlt Lieferando das digital gezahlte Trinkgeld an den Gastronomen. Weil wir kennen den Fahrer gar nicht, wir haben auch keinen Kontakt zu dessen Fahrer. Und der Gastronom verteilt es dann an seine Belegschaft, an seine Mitarbeiter. Und das ist wie wenn Sie mit einer Kreditkarte im Restaurant Trinkgeld zahlen. Dann geht das natürlich aufs Konto des Gastronomen und der verteilt das. Es ist genau das gleiche Prinzip und da muss man sagen, klar, die sind angewiesen, das weiterzugeben. Ich denke, das macht die Masse auch. Es obliegt aber durchaus dem Gastronomen, ob er sagt, ich gebe das diesem spezifischen Fahrer oder ich teile das in meiner Gesamtbelegschaft auf, so wie das bei anderem Trinkgeld auch passiert. Vielleicht die hinter der Bar, die in der Küche kriegen vielleicht auch einen Teil davon ab. Aber wenn es ein Lieferandofahrer ist, geht es immer und 100 Prozent und eindeutig an einzig diesen Fahrer.
2: Ja, auf jeden Fall beruhigend, dass man also doch nicht irgendwie extra noch so den den Zweier an Kleingeld, die zwei Euro noch auf der Theke neben der Tür rumliegen haben muss, um den FahrerInnen ein Trinkgeld zukommen zu lassen. Ich find's aber schon irgendwie kurios, wie hartnäckig sich doch das Gerücht hat, dass Lieferando das selber einsacken würde.
1: Ja, schon irgendwie komisch. ne? Und da steckt ja meistens auch eine Funken Wahr Wahrheit dahinter. Jetzt passiert es ja manchmal, dass während des Transports etwas auslaufen kann. In diesem Fall passiert dann meistens Folgendes.
4: Fahrer können sich immer bei uns, bei die Ferrando, ähm, dem sogenannten Live Operations Team, also die sich in in Echtzeit quasi 24/7 in den in den Dienstzeiten ähm, um die Fahrer kümmern und genau um, um auch um solche, solche Themen. Ne? Das, was jemand an Support auf der Straße oder beim Gastronom oder beim, beim Besteller braucht. Eine Suppe oder jede andere Speise kann auslaufen, das kann passieren. Das kann dem Gastronom passiert sein, das kann bei der Auslieferung passiert sein, das kann am Kopfsteinpflaster liegen oder an. Ganz anderen Sachen. In der Regel ist es so, dass der Konsument, wenn er, wenn die Beschwerde berechtigt ist, einen Gutschein für eine neue Bestellung bekommt und für den Fahrer es eigentlich kein weiteres Thema ist, sondern höchstens, dass er es melden muss, sofern nicht der Gast es selber meldet. Das kann der ja auch machen.
1: Jan hat den Support aber leider etwas anders wahrgenommen.
3: Wenn zum Beispiel, wenn es Probleme gab bei der Arbeit, wenn zum Beispiel irgendwas ausgelaufen ist in, in der Tasche oder irgendwas. Du hast eigentlich nur Kontakt mit einem Callcenter, mehr oder weniger, die mit dir schreiben. Und du hast keine Ansprechpartner in, innerhalb der Stadt, sondern du redest eigentlich mit einem sogenannten Dispatcher, der irgendwo in Berlin sitzt oder sowas. Und das hat es manchmal ein bisschen problematisch gemacht, wenn zum Beispiel irgendein Problem war und du dann mit einer Person redest, die dir nur via Text antwortet. Das war halt schon manchmal ein bisschen schwierig. Sie fragen dich erstmal, ob der Kunde das Produkt angenommen hat oder die äh, ja, das, ich weiß nicht mehr, das Paket vielleicht. Und wenn er es angenommen hat, dann bist du erstmal raus aus der Sache. Wenn er es nicht angenommen hat, dann kann das auf dich zurückfallen. Und da ist halt die Frage, wenn er es angenommen hat, dann ist dir das eigentlich egal. Dann ist es das Sorgen nämlich schuld, in dem Sinne. So habe ich das verstanden. Und du musst dann halt einfach ja, selber dafür sorgen, dass wieder deine Tasche wieder sauber ist oder irgendwas oder dass du da halt wieder da startbereit bist für den nächsten Auftrag. Und wie du das dann machst, das ist dann deine Sache. Also ähm, ob dann deine Tasche verbrannt ist oder nicht oder irgendwas, das ist egal in dem Sinne. Und das war halt schon der, einer der negativsten Aspekte, so würde ich sagen. Also der Support generell von der Zentrale.
1: Zudem hatte John eigentlich immer das Gefühl, dass es bei Lieferando nicht wirklich um ein echtes Teambuilding, sondern eher um die Abfertigung von KundInnen ging.
3: Man hat halt kein Gefühl von Gemeinschaft innerhalb der von Eferando. Die Rider, wie sie genannt werden, kommen und gehen. Und du hast keine Ahnung, wer die Autorität wirklich hat innerhalb des der Base, da wo halt alle Rider sind. Und das war halt schon ein Faktor für mich, wo ich halt gedacht habe, okay, also es interessiert sich irgendwie keiner, wann ich komme, wann ich gehe. Es ist halt wirklich ein reiner Job zum Geld verdienen und also sonst habe ich, zieht man daraus eigentlich nichts, würde ich sagen. Also was jetzt irgendwie Kollegialität angeht oder irgendwas. Also ich finde, dass sie generell nicht gut auf, nicht gut organisiert sind, besonders in München. Also bei Fodora in Köln zum Beispiel war das noch viel besser, die Organisation.
1: Soweit also zu Lieferando. Aber wir haben es ja schon vorhin mal erwähnt. Es drängt sich ja auch ein weiterer Konzern aus Finnland auf den Markt.
2: Genau, Volt. Das Unternehmen wurde 2014 in Helsinki gegründet und beschreibt sich eigentlich selber als Technologieunternehmen, ist aber de facto am Ende des Tages ein Essenslieferdienst. Mhm. Und als dieser haben sie auch wirklich einen steilen Erfolg hingelegt. Mittlerweile ist der Konzern in insgesamt 23 Ländern und über 250 Städten aktiv, seit 2020 dann endlich
1: auch in Deutschland. Und weil sie so erfolgreich sind, gab es dann Ende letzten Jahres auch die Hammermeldung, der US-Lieferkonzern DoorDash kauft Volt. Damit etabliert sich DoorDash erstmals auf dem europäischen Markt. Insgesamt kann man eigentlich sagen, dass
2: viele Modalitäten recht ähnlich sind zu Lieferando. Die Fahrerinnen werden auch hier Riderinnen genannt. Sie können mit Fahrrädern, Autos oder Mopeds, was bei Volt Vespa-Kuriere heißt, oh. ausliefern. Ich weiß aber nicht, ob die wirklich Vespas fahren. Ich glaube es nicht. weil
1: Wäre auf jeden Fall geil, aber Vespas sind teuer. ne? Ja,
2: wäre schon stylisch, aber die sind teuer.
1: Mhm.
2: Ähm, und die Bezahlung selbst setzt sich auch wie bei Lieferando aus einem Basislohn und Boni für die Anzahl der Lieferungen und die gefahrenen Kilometer zusammen. Naja, aber gibt es denn da auch konkrete Zahlen? Ja, schon. Also der Basislohn beträgt 11 Euro mhm. und es kann mit Boni bis zu maximal 18 Euro hinaufgehen, das ist eine Zahl, die haben wir auch vorhin schon bei Lieferando gehört, aber mhm. ich denke auch die beiden Konzerne gleichen sich da wirklich gegenseitig die Konditionen an, weil man hat, man will nicht schlechter dastehen, aber man will auch nicht unnötig viel bezahlen. Ja klar. Und äh, laut eigenen Angaben von Volt bewegt sich der Durchschnittslohn für einen Riderin zwischen 12 und 14
1: Euro. Und die Trinkgelder gehen auch direkt an die Rider? Ja, damit wirbt Volt sogar auf der Bewerbungsseite. Hm, andererseits aber auch irgendwie ein bisschen traurig, dass man das explizit erwähnen muss, aber naja, da kann Volt ja nichts dafür. Die Vision von Volt ist auf jeden Fall interessant,
2: denn sie wollen eigentlich nicht nur bei Essenslieferung bleiben. Auf ihrer Website schreiben sie dazu folgendes.
0: Unsere Vision ist es, die digitale Version eines Einkaufszentrums zu bauen, wo wir früher viel hingegangen sind. Aber alles daraus jetzt innerhalb einer halben Stunde bequem zu uns nach Hause oder an unseren Arbeitsplatz geliefert wird. Wir haben quasi mit dem Food Court im obersten Stockwerk angefangen und sind inzwischen unten im Erdgeschoss bei den Lebensmitteln angekommen. Inklusive der ganzen anderen Geschäfte, Läden und Boutiquen dazwischen. Und wir sind erst noch am Anfang.
1: Ja okay, wow, aber ähm, kommen wir mal weg von den Träumen zu den harten Fakten. Wie ist denn die Arbeit bei Volt? Da hatten wir das große Glück, dass
2: wir genauso wie bei Lieferando eine ehemalige Mitarbeiterin gefunden haben, die mit uns darüber reden wollte. Ihr Name ist Marthe Bitterlich und sie hat nach dem Abitur eine kurze Zeit für Volt gearbeitet. Zu der Arbeit an sich sagt sie folgendes.
0: Also an sich hat es mir wirklich super viel Spaß gemacht, weil ähm, ich quasi so ein altes Rennrad habe und mit dem fahre ich halt sehr, sehr gerne. Und das halt dann damit zu verknüpfen, dass ich dafür dann Geld verdiene, war halt mega cool. Deswegen habe ich es in erster Linie dann auch gemacht. Ähm, und dann gab es halt natürlich so Tage, wo halt irgendwie traumhaftes Wetter war, da hat es dann wieder mehr Spaß gemacht. Oder wenn man halt vier, äh, vier Stunden im Regen rumgefahren ist, war es halt dann nicht so schön. Aber so äh, alle, alles in allem hat es eigentlich immer Spaß gemacht schon, ja.
2: Sie betont aber explizit nochmal, dass man Spaß am Fahrradfahren haben muss, um so eine positive Grundeinstellung dazu zu haben.
1: Okay, ja, kann ich auch verstehen. Also nicht jeder fährt gern Fahrrad. Ich habe es auch lange nicht gerne gemacht. <lacht> du hast ja vorhin schon mal angesprochen, dass das Bezahlungsmodell relativ ähnlich zu Lieferando ist, mit einem Grundgehalt und Boni. Hat sie dazu denn auch was genaueres gesagt? Ja, darüber konnten wir zum Glück auch mit dir reden.
0: Also das läuft folgendermaßen ab. Es ist quasi, als ich da gearbeitet habe, war es so, dass man immer garantiert einen Lohn von 11 Euro bekommen hat, quasi eben als Mindestlohn. Und dann wurde es so unabhängig davon, wurden quasi immer die Bestellungen addiert. Also man hat pro Bestellung kriegt man 4 Euro und dann noch einen Kilometerzuschlag, wenn man irgendwie besonders weit fahren musste. Das heißt, wenn ich jetzt quasi in einer Stunde drei Bestellungen ausliefer, dann bin ich ja schon bei mindestens 12 Euro und dann über, also hebelt es quasi die 11 Euro aus. Und ähm, ich bekomme quasi die 12 Euro. Und wenn es jetzt aber so ist, dass ich in einer Stunde eben nur zwei Lieferungen gemacht habe, weil ich mega weit fahren musste oder weil nichts los war und ich dann zum Beispiel nur auf 10 Euro gekommen wäre, dann greifen eben die 11 Euro. Also es wird quasi nicht zum zum Mindestlohn addiert, sondern es wird halt unabhängig voneinander gerechnet und das Bessere für mich als Arbeitnehmer quasi wird mir dann ausgezahlt.
2: Maite schildert auch, dass natürlich immer die Hoffnung da ist, dass der Algorithmus einem wohlgesonnen ist und viele Lieferungen mit Kunden kurze Distanz vergibt. Andererseits, was ich eigentlich problematischer finde, durch das Bonussystem bestehen natürlich Anreize schneller zu fahren.
1: Ja, das stimmt, weil ich meine Produktivitätssteigerung versucht ja jede Firma umzusetzen, aber gerade hier sind RadfahrerInnen halt besonders exponiert im Straßenverkehr und bringen sich unter Umständen auch unnötigerweise selbst in Gefahr.
2: Volt argumentiert an der Stelle übrigens, dass diese Form der Incentivierung, also der Setzung von Anreizen nur ist, um die Kuriere am Zitat Erfolg des Unternehmens zu beteiligen. Mhm. Volt-Pressesprecher Fabio Atlasnik hat das folgendermaßen formuliert.
1: Wir haben uns aber auch sehr früh gefragt, wie wir die Kolleginnen und Kollegen am Erfolg des Unternehmens beteiligen können, ohne sie aber gleichzeitig in eine Art unternehmerisches Risiko zu bringen. Deshalb bezahlen wir auch eine zusätzliche Vergütung für jede ausgeführte Bestellung. Liefert der Volkerie also mehr Bestellungen aus, ist es auch möglich, mehr Geld zu verdienen. Aber ob und in welchem Tempo die Kollegin oder der Kollege die Bestellung ausliefert, steht ihm natürlich vollkommen frei. Ja, also für mich klingt das jetzt ähnlich wie bei Lieferando, Basis, Stundenlohn plus Boni obendrauf, aber richtig gut verdienst du eben nur, wenn du auch wirklich viele Bestellungen auslieferst. Ich verstehe aber auch, dass das eine Damned-if-you-do, Damned-if-you-don't-Situation ist. Also egal, was man als Unternehmen macht, die Öffentlichkeit wird immer einen Weg suchen, dich zu kritisieren.
2: Tatsächlich muss man aber auch sagen, dass bei Volt grundsätzlich die Situation recht ähnlich ist wie bei Lieferando. Also wir müssen jetzt hier nicht im Detail jeden Aspekt der Arbeit für Volt schildern, weil einfach sowohl die Bedingungen als auch die Vorwürfe seitens der ArbeitnehmerInnen, VertreterInnen relativ ähnlich sind. Es gibt tatsächlich ein Problem, was Maite zur Sprache gebracht hat, was ich für meinen Teil in beiden Firmen sehe, was aber vorhin bei Lieferando so noch nicht zur Sprache gekommen ist. Welches denn? Das lassen wir doch am besten mal Maite selbst erklären.
0: Ja, genau. Und tatsächlich leider auch, weil mein Rücken nicht mehr mitgemacht hat. Weil ähm, diese Rucksäcke sind natürlich schon... Nicht ohne, weil die einfach extrem sperrig sind und wenn du halt dann wirklich irgendwie mal zwei fette Bestellungen da drin hast, ist es halt schon ziemlich schwer. Und ich war ja auch mit dem Rennrad unterwegs, was ja dann irgendwie nicht so rückenschonend ist von der Haltung her. Aber da gibt's ja dann auch noch die Alternative, ob man halt irgendwie mit einem E-Bike fährt, wo man den Rucksack irgendwie hinten dann drauf schnallen kann. Das hat man bei ein paar ähm, Fahrern gesehen, aber da muss man sich das schon überlegen, ob man, also es ist schon eine gesundheitliche Belastung, würde ich behaupten, tatsächlich, ja. Sie hat
2: aber nochmal dazu erwähnt, dass sie sowieso schon Rückenprobleme hatte. Aber klar, ich meine, da hilft die Ergonomie in dem Beruf dann wirklich nicht gerade. Wir haben übrigens Volt mit dem Vorwurf konfrontiert und ihr Sprecher Fabio Adlasnik meinte Folgendes dazu.
1: Die Vorwürfe wiegen schwer, aber ohne mehr Informationen zu dem vorliegenden Fall zu haben, kann ich mich hierzu nicht im Detail äußern.
2: Also leider eine recht ausweichende Antwort. Man muss auch dazu sagen, dass Volt im Gegensatz zu Lieferando leider nicht zu einem direkten Interview bereit war. Nach eigenen Angaben, weil sie momentan dünn personell besetzt sind, wir konnten ihnen also lediglich unsere Fragen vorab schicken und sie haben dann per Sprachnachricht geantwortet.
1: Und einen großen Unterschied gibt es doch zwischen den beiden Unternehmen, meintest du ja auch vorhin im Vorgespräch, ne?
2: Ja, absolut. Also im Gegensatz zu Lieferando betreibt Volt kein sogenanntes Performance-Management. Also sie erstellen keine Leistungsprofile der FahrerInnen. Das ist leider schon wieder so eine Damned-if-you-do, if you don't situation wie wir es gerade schon mal hatten.
1: Warum? Bei Lieferando finde ich die Kritik ja mehr als gerechtfertigt, dass die Überwachung der MitarbeiterInnen ziemlich rigoros ist. Ja, das stimmt
2: schon. Andererseits sorgt es halt aber auch bei Volt dafür, dass die Fahrten nicht gleichmäßig auf alle FahrerInnen verteilt werden. Also es bekommt einfach immer die nächste freie Fahrerin an einem Restaurant die Bestellung. Das sorgt schon manchmal für ein bisschen Frust in der Belegschaft, weil dadurch RiderInnen manchmal wirklich gute, dann aber auch wirklich beschissene Tage haben. Aber
1: summa summarum wirkte jetzt meintes Eindruck von der Arbeit nicht so schlecht wie bei Jan zum Beispiel.
2: Ja, voll. Also ich meine, sie hat insbesondere nochmal die große zeitliche Flexibilität hervorgehoben. Sie selbst hat das folgendermaßen resümiert.
0: Also ich muss sagen, ich war tatsächlich jetzt rückblickend alles in allem extrem zufrieden, vor allem eben, weil man eben so flexible Arbeitszeiten hatte. Also es ist quasi so, dass eben immer an einem festen Tag werden die Schichten halt für die folgende Woche freigeschaltet und dann kannst du quasi ähm, buchen, wann du eben fahren willst und das kannst du dann auch immer bis 48 Stunden vorher stornieren und du kannst aber auch mal, wenn du sagst hey, jetzt habe ich heute Abend Zeit, kannst du halt auch in die App schauen und wenn du Glück hast, ist halt dann gerade noch eine Schicht frei, die kannst du dann auch halt zwei Minuten vorher noch buchen. Das hat mir halt mega gut gefallen.
2: Man muss da aber natürlich auch im Kontext nochmal dazu erwähnen, dass sie halt eine Abiturientin war, die immer wusste, dass sie den Job nur zwischendurch macht und die sich auch bewusst war, dass sie andere Möglichkeiten hätte. Ich denke, wenn man so quasi mit dem Rücken zur Wand steht und sonst nicht so viele Arbeitsmöglichkeiten auf dem Jobmarkt hat, dann ist man da ja logischerweise schneller frustriert.
1: Ja und dann verstehe ich auch nicht so wirklich, wie es dann von Lieferandos Seite zum Beispiel heißt, hey wir wollen, dass die Leute damit ihren Lebensunterhalt verdienen und dass sie das Vollzeit machen. Und ja gut, das wissen wir alle, wenn du deinen Job nicht cool findest, dann machst du den auch nicht gut. Ja, ja dann verlassen wir doch jetzt mal den rein journalistischen Teil und kommen so ein bisschen zu einem ja etwas persönlich eingefärbten Fazit. Ich meine, am Ende des Tages, also wenn man so in diesem ganzen
2: Rahmen eines des, ähm, marktorientierten Job, einer ne marktorientierten Jobidee bleibt, dann muss man halt immer eingestehen, dass das so ein bisschen so, so ein Bottom-Feeder-Job bleiben wird. Also ich meine, ich wünsche jedem, jeder Arbeitnehmerin gute Bedingungen, aber wenn man sagt, dass es so ein Ding von Angebot und Nachfrage ist, dann wird das halt immer was sein, wo es viel Angebot an Arbeitskräften gibt und relativ, also das ist halt der Grund, warum die Konditionen nie großartig werden.
1: Da hast du vollkommen recht. Was jetzt durch die, durch die Gespräche, die, geführt, die wir geführt haben, mir immer wieder aufgefallen ist, ist, dass vor allem es an dem Support von Seiten der Firmen fehlt und auch, dass die Kollegialität so ein bisschen zu wünschen übrig lässt.
2: Ja, ich habe auch das Gefühl, also ich meine, das war glaube ich, das kam in dem Interview mit Can bei Lieferando auch wirklich raus, Malte hat das in der Form nicht erwähnt, aber das, weil wir das auch nicht so explizit angesprochen hatten, der, der Turnover, also die, die Fluktuation innerhalb der Belegschaft scheint schon sehr groß zu sein. Das habe ich damals, als ich für Flink gearbeitet habe, auch ein bisschen ähnlich wahrgenommen. Und dadurch, es entsteht halt kein Team, wenn alle fünf, sechs Tage da einfach die Zusammensetzung anders ist und du nie längerfristig mit anderen Kolleginnen zusammenarbeitest.
1: Ja, da fühlst du dich aber auch nicht wirklich appreciated, wenn du da quasi ja super austauschbar bist. Hey, wenn, wenn du halt dann nicht mehr da bist, dann ja gut, interessiert keine Sau, dich kennt ja eh ja, keiner.
2: Ja. Also ich muss auch sagen, persönlich, ich stelle mir das ultra hart vor damit einfach, wenn, wenn das mhm. wirklich deine Arbeitsperspektive ist für die nächsten paar Jahre, Boah, ich weiß nicht, ob ich da ob ich da glücklich werden würde irgendwie.
1: Nee, definitiv nicht. Nee. Und auch wenn es da körperliche Betätigung gibt, dass du dann quasi Glückshormone durch die Bewegung <lacht> ausschüttest. Ich glaube, das äh, wiegt das andere nicht wirklich auf.
2: Ja, vor allem, ich meine, was Malte auch nochmal so explizit angesprochen hatte, das Ding ist halt so, an, an schönen lauen Sommertagen ist es halt schon ein ganz cooler Job. Das habe ich auch damals bei Flink so wahrgenommen, weil du halt am Fahrrad äh, durch die Sonne in eine coole Gegend rumfährst. Aber dann, wenn Winter ist oder es regnet und es ist dunkel und du fährst durch den Regen, dann ist es halt eine komplett andere Geschichte. Also so, da vergeht geht dann, glaube ich, auch dem, dem passioniertesten Fahrradfahrer und der passioniertesten Fahrradfahrerin, die bisschen die Freude am Fahrrad fahren.
1: Ja, also es, das ist halt das Ding bei Jobs, die auch ein bisschen wetterabhängig dann sind. Also klar, zum Beispiel, ich arbeite auch für eine Fundraising-Agentur, da die Leute stehen ja auch bei Wind und Wetter auf der ja. Straße. Klar, bei Sonne ist man besser drauf, manchmal nicht. ne Aber das ist ja jetzt auch, ähm, ja, so ein Ding, das man nicht wirklich beeinflussen kann. Niemand kann Wetter hexen. Ja. Aber ähm, ich würde mal sagen, insgesamt ist der Eindruck jetzt nicht super schlecht gewesen, aber auch nicht unbedingt ein guter.
2: Ja, voll. Ich meine, aber man, ich finde, meiner Meinung nach, insgesamt muss man halt sich auch mal eingestehen, dass es jetzt nicht wirklich ein exklusives Problem der Lieferdienste ist, dass halt Arbeitsbedingungen schlecht sind. So, ich meine, am Ende des Tages auch die Leute, die im Supermarkt Regale einräumen gehen, das ist jetzt nicht gerade der, der, der Top-Job. Und ich finde, man muss halt gesamtheitlich betrachten. Also das Ding ist, ich gestehe das voll ein, dass die Bedingungen nicht cool sind. Ich gönne es auch den Leuten, dass es besser wird. Aber ich finde, man darf das jetzt nicht so exklusiv auf Lieferdienste irgendwie runterbügeln, dass das nur dort ein Problem ist, sondern man muss halt insgesamt einfach sich eingestehen, dass halt simple Jobs, einfache Jobs in Deutschland die Bedingungen nicht so gut sind, wie sie sein könnten.
1: Ja, da hast du recht. Und hinzu kommt ja jetzt bei den Lieferdiensten, das ist ja noch was relativ Neues, hat jetzt gerade durch Corona natürlich ganz, ganz viel Medienaufmerksamkeit auch bekommen, weil jeder sich Essen nach Hause bestellt hat. Na, und äh, da ja, da ist die Kritik natürlich nicht weit entfernt. Ja, voll. Und ich meine, es gibt auch Stimmen aus dem Bereich der Gewerkschaften, die
2: sich gegen die Verhältnisse bei den Lieferdiensten laut machen, darunter vor allen Dingen die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gastgewerbe.
1: Sie waren auch zum Beispiel daran beteiligt, dass Lieferando jetzt zum Glück einen Betriebsrat hat. Und sie setzen sich dafür ein, dass das Bonussystem abgeschafft wird und stattdessen ein Stundenlohn von mindestens 15 Euro eingeführt wird. Ja, das wäre auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung, weil
2: ich meine, aktuell liegt der Stundenlohn der MassenlieferantInnen bei ca. 13, 14 Euro.
1: Ja, außerdem steigt ja bald der Mindestlohn auf 12 Euro. Da müssen Volt und Lieferante auf jeden Fall nachziehen, wenn sie ihren Claim deutlich mehr als Mindestlohn zu zahlen aufrechterhalten wollen. Wir hingegen,
2: wir müssen heute zum Glück nichts mehr aufrechterhalten, denn hiermit ist diese Podcast-Folge zu Ende. Und äh, bevor wir jetzt hier aus dem Studio rausgehen, möchten wir uns aber noch bei allen Leuten bedanken, die an dieser Folge mitgewirkt haben.
1: Das waren Elisa Farbig, Rose Heimig, Amelie Rau und Nina Wieking, die auch die Sendeleitung hatte. Außerdem bedanken wir uns auch ganz herzlich beim Podcast-Team, die diesen Podcast geschnitten haben. Moderiert haben für euch Robert Karobka und Joshua Heise. Wir bedanken
2: uns fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao. Adios. Bye-bye. Bis dann. So, Josh, was bestellen wir jetzt?
1: Boah, ich, ich äh, habe jetzt gerade richtig Bock auf was Fettiges. Also irgendwie kein, kein Sushi oder so, auch wenn äh? Sushi ja eigentlich so mein go ding <lacht> ist. Aber ja, Pizza hatte ich jetzt auch schon am Freitag. Also, ähm, <lacht> Burgers, ich,
2: Burger ist, glaube ich, das Einzige. Burger. Ja, mach, mach mal so einen schönen, schönen dicken
1: Burger. Ich weiß nicht, willst du, willst du vegan oder normal? Boah, es, ganz ehrlich, es kommt bei mir weniger drauf an, ob der jetzt richtig vegan ist oder nicht, sondern einfach... <lacht> Weil, wenn da irgendeine komische Scheiße drauf ist, die schlecht gemacht ist, dann ist egal. Ich <lacht> Cheeseburger,
2: Patty, wegen Käse drüber. Hoffentlich noch
1: so gut. ab einfach. also Okay, bye. <lacht> bye.
0: Fußnoten Politische Nachrichten Podcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.